0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas del podcast Ventas B2B? Estamos en un nuevo episodio y estamos con una invitada, una invitadaza. Se trata de Leticia del Corral. ¿Cómo estás, Leticia?
1: Pues muy bien, Julia. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
0: No, feliz yo por, por tenerte acá en este podcast. Y, y bueno, Leticia, para, para nuestros auditores, nos, nos visita desde, desde Madrid, España. Estás en Madrid, ¿verdad?
1: Sí, en Madrid, estoy sí, en Madrid.
0: Sí, sí Perfecto, en Madrid, España. Y cuando yo comencé a buscar alguna especialización en el mundo B2B, con la primera página que me encontré fue con Leticia del Corral y, y, y decía, soy B2B. Eso es eh, eh, una marca súper importante por la ¿o ¿no?
1: Sí, sí, además porque, bueno, yo, yo empecé con el blog, pues hace ya 15 años creo que tiene el blog. Entonces, cuando yo empecé, eh, claro, no, no se podía, no, yo no pude poner que era especialista en B2B. De hecho, mis primeras tarjetas, que las tengo por ahí todavía guardadas, ponía que ajá. hacía marketing para empresas que venden a empresas, porque en aquella época, hace 15 años... Nadie entendía lo que era business to business, no había esta diferenciación tan clara, ¿no? Entonces, cuando por fin el término, se, se ¿no? después de mucha lucha, conseguimos que el término se, se aceptase eh, y, y, y pensé, ¿no? O sea, a mí se me llena mucho la boca con, con soy B2B, ¿no? De hecho, mi, mi podcast se llama Soy B2B justamente por eso, porque me costó mucho poder usar ese término y que la gente lo entendiese a la primera, ¿no? Entonces,
0: eh, bueno. Sí, pero... pero
1: sí, aún hoy día... Seis, que claro. Todos se entiendan.
0: Sí, no, no, pero aún hoy día eh, hablar de B2B hay mucha, mucha gente que no entiende el concepto, digamos, y uno tiene que explicar esto que decías tú, de empresas que venden empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pase, pasando de eso, oye, en estos 15 años, porque Leticia, Leticia tiene un montón de estudios. Eh, eh, y es profesora, es, es licenciada, es profesora, eh, ha estudiado especialista en marketing, marketing en internet, eh, máster en marketing y ventas, en fin. Y tienes una tremenda experiencia y trayectoria, particularmente en el mundo del marketing, en la consultoría y específicamente en el mundo B2B. Y para qué decir lo importante que es conversemos de eso hoy día, Leticia, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que el, el marketing B2B ha, ha tenido como, como un despegue muy importante, sobre todo en los últimos años. Yo recuerdo pues, cuando yo empecé a trabajar en, en marketing, como directora de marketing, pues hace 20 años, eh, yo siempre he trabajado en B2B, siempre en Vodafone, en diferentes eh, empresas del sector tecnológico. Y, y al principio, pues el, el en de, de un departamento de marketing B2B hacíamos ferias, folletos, y claro. poco más claro. y, y o sea, ahora pues claro con eso solo, no hace nada
0: claro, o incluso el, el gasto era enorme o sea, porque hacer publicidad, hacer marketing B2B, era asistir a ferias gastar un montón en folletería
1: eventos carísimos exactamente, sí.
0: y los vendedores que pedían, ¿no es cierto?, que le llevara oye, denme alguna cosa para llevarle de regalo a los clientes, algún lápiz, algún, no sé calendario Pucha, eso sí que es antiguo, digamos, pero, pero existía sí. digamos, esas agendas por lo menos acá Bueno, yo me acuerdo, yo en esa
1: época estaba, de la que tú hablas, estaba trabajando en Vodafone y entonces ni la pide ni calendario, no regálame un iPhone para llegar a un cliente. Ah, claro. Ya, ya puedes ser un buen cliente. <ríe>
0: claro, o sea. claro, bueno, era, 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 otro, era otra escala, digamos. Oye, oye Leticia, y. Y entrando en, en materia para, para las personas que nos escuchan, a nosotros nos escuchan en toda Latinoamérica, gente del mundo de las ventas, del mundo del emprendimiento, y emprendedores independientes también, que se están metiendo ahí un poquitito entre que son B2C, que son B2B, están tan un poco en esa... tú yo el, primera una primera eh, lección que tuve de ti cuando me metí en tu sitio, tú bajabas las siete verdades del, del marketing B2B y tú decías, oye, hay que ser B2B. ¿Por qué hay que ser B2B?
1: Bueno, pues hay que ser B2B porque, porque es un mercado en donde los, los pequeños emprendedores tenemos mucho hueco porque el, el, las empresas no, no tienen tanto donde elegir, ¿no? Nos pensamos que que, que una empresa ¿no? siempre trabaja con lo mejor de lo mejor y con... ¿no? Y, y realmente no es verdad, hay muy poca eh, gran empresa dedicada al marketing, o sea, muy poca agencia, muy poco eh, empresa de consultoría de verdad, de verdad especializada en B2B. O sea, ellos dicen que hacen de, de todo y luego te, cuando trabajan con ellos, pero estoy hablando de, de, de empresas muy, muy grandes, y agencias muy, muy grandes, que no tienen ni idea de B2B, pero ni idea. Entonces, eh, hay un hueco muy necesario para especialistas auténticos en B2B y, y hay mucha demanda por parte de las empresas de, de poder trabajar con gente eh, que de verdad de verdad sepa de lo que de lo que está hablando, ¿no? Y, y luego, pues, eh, trabajar con empresas tiene muchas cosas positivas, ¿no? Eh, pues es una compra mucho más grande en general, El son mucho más es fieles, más sí. claro son mucho más fieles, o sea, las empresas al final, si, si consigues que confíen en ti, consigues crear una relación, es muy difícil que cambien de proveedor, porque en general las empresas somos adversas al riesgo, es decir, malo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Así Entonces, es. Y, y son, a, a, al contrario de lo que mucha gente piensa, ¿no? que es como, no, pero hay que competir mucho en precios, no es verdad, no, no, no. o sea, si una empresa... Le, le gusta lo que tú haces, eh, está contento con lo que tú haces, no le importa pagar más que, que aunque venga mañana uno y le diga te lo hago por la mitad, igual no, prefieren trabajar contigo, que confían en ti, que, que sabes que le van a responder a, a que sea más barato, pero no saber cómo va a salir la cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que, que tiene, tiene muchas más ventajas, ¿no? Sobre todo para, para cliente o sea, para proveedores, ¿no? Para emprendedores con conocimiento, especializados y tal, yo creo que, que, que se abre muchísimas puertas y además, pues mira, yo soy un freelance, es decir, yo no tengo empresa, yo no quiero tener, o sea, no quiero tener empresa, eh, porque me gusta trabajar de forma artesana con, con mis clientes, me gusta con, trabajar con muy pocos clientes al año, pero de forma muy, muy personalizada y centrarme mucho en ellos, no estar centrada en, en organizar mi empresa, ¿no? Y y yo, como emprendedora personal, yo he tenido opción de trabajar con empresas grandísimas. Que gente dice, no, es imposible, que siendo una freelance puedas trabajar pues, con un Spotify, con un L'Oreal, con, 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 con un Salesforce, con, o sea, con, con empresas muy, muy gordas con las que yo he podido trabajar y que encima me han venido a buscar a mí. O sea, que, 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 que si trabajas bien tu marca personal, si, si te especializas adecuadamente, eh, es que no, no es nada difícil, de verdad.
0: Sí, o sea, es, es tan difícil como que fuera fácil, pero, pero en estricto rigor requiere una cierta especialización, una cierta decisión, porque leí en, tu, en, en tu, uno de tus últimos blogs, uno de tus últimos posts, que, que, que publicas bastante, eres bastante activa, eh, yo por lo menos recibo tus noticias a lo menos una vez a la semana y te leo en, en, en LinkedIn tu, tu, tus artículos que me parecen bastante buenos, uno de los últimos que, que hablabas era acerca de esta venta compleja, ¿no es cierto?, que participaban en las grandes empresas, algo así como 5,4 personas en, en la decisión, ¿es así?
1: Sí, no, es tremendo, yo me estoy especializando mucho por, por el que estoy muy especializada en ABM, en Account Based Marketing, que es una, una estrategia que me, me gusta muchísimo, desde hace cinco años trabajo casi... Todo exclusivamente en eso que es pues una estrategia para conseguir eh, grandes cuentas no entonces no es lo mismo vender pues a una empresa mediana pequeña que normalmente pues se lo vendes al ceo y ya está que cuando tú em empiezas a escalar no a empresas más grandes eh, viene lo que llamamos eso la venta compleja no es una venta donde donde intervienen muchísimas muchísimas personas en la toma de decisión eh, en el estudio que es de Estados Unidos decían 5,4, yo en España lo que estoy viendo es una media de tres personas, cuatro personas, súper normal. O sea, en España una, una empresa ya no gran empresa, es 35, mm. una empresa mediana grande, por lo menos tienes dos. Tienes el técnico y el de, el de compras. claro Mínimo dos. Y, y de ahí ya, pues como escales un poco más, ya empieza a que se elite... El de legal, el de... <risa> o sea, claro. eh, se te juntan cinco personas muy, muy rápido, ¿no? Entonces, claro, es una, es una venta muy diferente, es una venta eh, donde tienes que impactar en mucha gente, en mucha gente que no vas a ver nunca en tu vida, porque tú no te vas a reunir con el tío de legal, ni el de IT, ni el sí, de... Claro. O sea, tú estás, muchas veces con el de técnico y si acaso con el de compras, pero hay como cinco o seis influenciadores más claro. a los que tú nunca vas a hablar con ellos y con lo cual no vas a poder ni defenderte ni trabajar eh, las objeciones, ni nada, ni nada. Ni
0: contraargumentar, ni nada.
1: Y, y entonces es una forma de vender totalmente distinta a donde el departamento de marketing tiene mucho, mucho que aportar. Pero es que también la forma de vender tiene que cambiar, porque si ellos compran en equipo, ¿por qué nosotros vendemos individualmente? Es decir, hay una idea de en, en, cuando se generan los, los eh, equipos de ventas y yo siempre digo, no son, no son equipos, sois, eh, sois guerreros, eh, cada uno por separado, ¿no? Claro. Hay una, en general, una cultura de la venta muy eh, individualista, o sea, donde incluso se fomentan eh, rivalidades entre, entre comerciales, ¿no? A mí siempre. Me, 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 me llama mucho la atención, ¿no? Que decimos, no, pues para premiarlos hacemos un ranking de los mejores. Digo, eso, eso está mal, eso es mal. Claro. Porque luego quieres que ellos que se trabajen ayuden. trabajen en
0: equipo, además.
1: Claro, y trabajen en equipo y se ayuden y, y tal. Y tú, eh, la forma que tienes de incentivarlos es el que más ventas hace es el que gana más dinero. O sea, más, o sea claro. eh, trabajas de una forma como enfrentándolos en vez de colaborando.
0: Pero, pero siguiendo esa misma lógica que tú dices que desde el punto de vista uno debería enfrentar la venta también como un equipo, pensando en hacer un match, ¿no es cierto?, con los compradores, ¿cómo lo haces tú en el caso que tú me, nos contabas que estás sola, yo también estoy solo, ¿cómo lo haces para llegar a, esa, a esas grandes líneas? Claro.
1: En, en mi caso, eh, yo lo que he optado es en su momento por hacer inbound marketing, ¿vale? Y ahora, pues, un poco lo, lo mismo. Entonces, a, yo no, no, no hago prospección, afortunadamente, soy una un gran... Eh, <risa> no hago prospección, como se entiende desde el punto de vista de ventas, porque claro que hago prospección. Yo, yo lo que comentabas antes, yo creo que genero muchísimo contenido, eh, soy activa en redes y tengo muy buen SEO, eh, eso es prospección. Lo que pasa es una prospección pasiva. O sea, entonces, a mí me vienen a buscar. O sea, yo claro. todas las eh, semanas tengo uno, dos, tres peticiones de, de, de personas, empresas que quieren trabajar conmigo. Entonces, pues es una posición muchísimo más fácil. Pero, pero sin... sin eh, y, y es por lo que yo puedo trabajar con grandes empresas por eso, porque me vienen a buscar y no tengo que hacer esta venta tan compleja. Pero con clientes que sí que tienen que hacer esta venta, lo que trabajamos son, pues eso... Eh, eh, metodologías donde ellos eh, aprendan a, a trabajar en equipo, ¿no? Y, y que cuando tú vendas, eh, el comercial o la persona de ventas que, que vende no venda él solo, sino que venda con todo el... el la empresa, el partner, la organización. Con, con toda la información de claro. todo el equipo de ventas, ¿no? Y todo el apoyo del resto de departamentos de la empresa, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. En, en una empresa B2B, todos, desde el CEO al recepcionista forman parte del, del departamento de ventas. Claro. Una empresa B2B es un departamento de ventas gigante. O sea, olvídate de, no, yo que estoy en el departamento técnico. No, tú estás en el departamento de ventas. Tú también estás en el departamento de ventas.
0: Exactamente. Y, y quizás con el tiempo se ha ido juntando. Antes existía esta revalidad y una delimitación súper clara lo que era marketing. No es cierto que era atraer, eh, generar demanda, pero atrayendo y posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. Y cuando llegaban los leads, se los pasaban al departamento de venta. Y ahí en venta empezaba el proceso de contactar y todo eso. Yo he visto que en muchas empresas esta cosa ya es, es, se ha ido uniendo. Y donde quería preguntarte específicamente en tu experiencia cómo ha ido funcionando esto de que los vendedores sean más activos en las redes sociales, en LinkedIn y que desde ahí generen demanda también y generen contenido, no tan solo le den like a, a, a los contenidos de su empresa. ¿Cómo has visto tú esa evolución?
1: Bueno, todavía hay muchísimo camino que hacer, ¿eh? ¿eh? Yo creo que todavía trabajamos mucho como departamentos estancos. Yo, en las empresas que, con las que suelo trabajar, suele haber una separación muy grande entre el departamento de marketing y el departamento de ventas, y juegan a lo que yo llamo el tenis, ¿no? De, yo te cojo un leak, te lo paso, eh, tú lo coges, eh, me lo devuelves porque dices que no es lo suficientemente bueno, yo te lo vuelvo a pasar, y así ¿no? pasamos el día mandándonos leads de, de uno a otro. Y eso, eh, ese, esa de separación entre departamento de, de marketing y ventas viene por una de las grandes falacias con las que vivimos en, en B2B y es que en, en, en B2B pensamos que igual que en B2C nuestro funnel es lineal, es decir, eh, league, el lead se cualifica, lo paso a tal y de repente vendemos y claro. eso no pasa en B2B, en B2B no tenemos un funnel lineal, en B2B tenemos un funnel circular, donde los clientes van entrando, saliendo, se saltan fases, vuelven al principio. Eh, entonces, no podemos jugar a este juego de, no, a partir de aquí es, es marketing y a partir de aquí es ventas. No, o sea, marketing y ventas tienen que ser un único departamento, eh, en parte también por lo que tú comentabas, ¿no? Eh, en Ventas es el principal, o sea, nuestros community manager son el departamento de ventas. Porque desde marketing podemos hacer muy poco. Nuestra red social primordial es LinkedIn. En LinkedIn las páginas de, de empresa no sirven para nada. O sea, las tienes que tener porque sí, eh, las porque tienes que tener. Pero lo que publicas ahí es como si estuvieses hablando a la nada. Entonces, bueno. tus community manager tiene que ser tu departamento de ventas. Entonces, hay que educar al departamento de ventas y con sus perfiles profesionales tienen que trabajar en pos de crear este branding en la empresa, pero también en pos de crear su propia marca personal para que les sea más fácil captar clientes.
0: Quizás todavía existe mucho esta um, idea de que LinkedIn es para buscar trabajo. Entonces, todavía yo he visto mucha gente, no tan solo en Chile, digamos, sino que en un montón de lados que dicen no, yo no me meto mucho a LinkedIn porque hace tiempo creé un perfil y no le han visto el valor que tiene ahí para prospectar activamente o, o pasivamente como, como uno quiera, ¿no es cierto? Si uno quiere hacer el contacto o sea, esta misma reunión que estamos teniendo hoy día, yo la hice porque te, te conecté en LinkedIn te escribí y tú me contestaste y gentilmente accediste a la entrevista, o sea así como uno accede con, con otras personas personas de su red, eh, perfectamente puedes acceder así a clientes. Todavía no está esa, esa cosa como natural.
1: A, a mí me sorprende muchísimo, yo hago bastante formación de, de, de LinkedIn y de prospección y, y me sorprende muchísimo que un comercial B2B de verdad no tenga una cuenta de, de LinkedIn activa. O sea, yo puedo entender que a lo mejor no publiques pues porque no te apetezca, porque no te guste crear contenido, lo puedo entender, pero que no uses LinkedIn, o sea, es como, yo muchas veces se lo digo, digo, vamos a ver, tú tienes acceso, imagínate, vamos a soñar, tú tienes un lugar donde tienes a todos tus clientes con nombre y apellido, dónde han estudiado, en qué trabajan, qué están haciendo últimamente, eh, ¿te, te, te, gustaría, ¿te gustaría tener acceso a ese lugar? Entonces me dicen, sí, sí, sería estupendo. Digo, pues ya lo tenéis, se llama LinkedIn. <risas> ¿Es que de verdad, o sea, es que digo aunque no publiquéis nada, aunque solo sea para buscar el nombre de la persona con el cargo que estáis buscando en esa empresa. Es que de verdad, aunque solo no sea como base de datos, por Dios, lo que pasa es que para poder usar LinkedIn como base de datos tienes dos, dos opciones. Tienes pagar y pa hacerte un Sales Navigator o, un, o, o, o alguna de las opciones que hay, o eh, tener una buena red, ir claro. creando red. Y yo creo que hay que empezar por crear red, porque, porque pagar el LinkedIn cuando todavía no le, estás, no le sabes sacar partido, pues yo creo que a, a priori no tiene mucho sentido. Pero, pero tienes que saber que hay, que hay que estar en LinkedIn, que hay que, eh, aunque solo sea eso como base de datos.
0: Claro, o sea, hoy día hay 820 millones de personas activas en LinkedIn, o sea que tienen una cuenta al menos. O sea, ahí están tus clientes, y yo les digo a todos, oye, métete un rato ahí, y te vas a dar cuenta si buscas conectar, claro, hoy día tienen una red pequeña, no sé, 40 personas, tus amigos de colegio, eh, tu familia, tus tíos, tus papás, no sé quién. Eh, tus ex empleadores, pero en el momento en que tú empiezas a publicar contenido, le puedes pedir que se conecten, empiezas a ampliar esa red y este es una bola de nieve, es impresionante es impresionante, y la cantidad de clientes que puedes sacar ahí, quizás todavía está un poco en el mundo B2B y, y, y volviendo a esta cosa el, el mundo B2C explotó fuertemente y cambió y todo lo que aprendemos en la universidad, ¿no es cierto? Nos enseñan, es otra cosa que aprendí de ti, digamos, que el 95% de las clases y lo que está escrito es, es, se refiere al mundo B2C. ¿Es así o no? A ver si soy buena alumna. Sí, buen sí,
1: alumno. no, tú coges cualquier libro de, de marketing, incluso de estrategia, y, y vamos, el 90% de los ejemplos que te ponen son, pues eso, Apples, claro. Coca sí. y Coca-Cola, y, pero... Y, 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 y además de la parte B2C, es decir, eh, porque Apple es B2B, eh, Coca-Cola es B2B, Coca-Cola, claro. Coca ellos no te venden la Coca-Cola, ellos trabajan claro. con empresas, eh, -Cola con cola es una obvia? empresa B2B, claro. o sea, pero los ejemplos que te ponen son siempre de la parte B2C, ¿no? de ay el <risas> anuncio, el cambio de no sé qué. O
0: sea. Fíjate, hace varios años atrás me pidieron hacer unos talleres para ventas, ventas B2B en una empresa que vendía químicos para agrícolas. ¿eh? Entonces, lo que más me pidió el gerente comercial es que, por favor, no pusiera ejemplos de vender zapatos. Me decía, todos los profesores que hemos tenido acá, que nos vienen a hacer cursos de venta, hablan de vender zapatos. Entonces, ¿por qué elige la persona? ¿No? ¿Por qué flando, ¿Por el color? Entonces decía, oye, ¿cómo nos ponen otro ejemplo? Eh, claro, cercano a lo que tú dices, ¿no es cierto? Oye, todo está todo pensado en ese mundo b 2 c Pero en el mundo B2B, claramente hay como una letargo hay como un retraso en, en la forma en que vendemos, en la forma en que desarrollamos marketing. O sea, eh, piensa tú que muchas empresas, o sea, de, de, yo sé si hay un tema etario de gente que se dedicó al mundo B2B, y estoy hablando un poco más del, del mundo más B2B, más industrial, esta, este señor mayor, ¿no es cierto?, que importaba maquinaria y que le vendía a otras empresas. Como que la forma de vender, que se estilaba, era, oye, tiene que salir el vendedor y a, a ir a terreno con un maletín y a buscar cliente, a prospectar cliente. El vendedor que está en la oficina no sirve. ¿Existe esa lógica o no? Y en sí, muchos casos a, a, sigue a, existiendo.
1: Sigue existiendo, ¿eh? O sea, yo, vamos, o sea, si me dieran un euro por cada vez que he tenido que escuchar a alguien, no, es que lo que tienen que irse a la calle, tienen que estar en la calle, digo, ¿por ¿qué van a claro. en la calle? Un vendedor ahora en la calle, sí, entre el COVID que ha quedado, o sea, ya, eh, no estamos ya ahí, no, sí, sí que estamos. O sea, tú ahora mismo te presentas en cualquier empresa, eh, hola, quiero hablar con el director, no sé qué, y te miran raro. Claro. Porque no, ya no estamos acostumbrados a, a tener tantas reuniones presenciales. Eh, si tú intentas, yo, yo esto lo hablo con muchos clientes, ¿no? Que siguen ahí con el no, eh, tenemos que cerrar reuniones presenciales. ¿Y por qué? No, porque siempre hemos cerrado reuniones presenciales ya, pero es que es mucho más fácil conseguir una reunión por Teams, por, Teams, por Zoom, por lo que sea, de, de 30 minutos que conseguir una reunión de esos mismos 30 minutos presenciales. ¿Por qué? Porque un cliente eh, le cuesta mucho más eh, una reunión presencial porque tiene que eh, guardar la sala. Eh, entretenerte, que si el café, que si no el café, y luego le tienes secuestrado porque tú el hay minutos, pero luego no es verdad. Claro. Tú ahí Además. secuestrado hasta que el otro te quiera soltar. Claro. Mientras que tú en un Zoom, pues te aburres y es súper fácil hacer y mientras tanto contestar correos, fingir claro. que se te ha estropeado el internet <risa> o lo que sea para salir de ahí. Entonces eh, es mucho más fácil ahora mismo. Eh, cerrar una reunión por, por, por videoconferencia que, que presencial. Y es un paso previo para la venta B2B, porque es que es otra de los grandes ¿no? eh, cambios de chip que tenemos que hacer. Eh, la venta B2B es un proceso. Tú no llegas el primer día y, y, y le pides a alguien que te compre. Es que eso no es así. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, el B2C es como pedirle a alguien eh, que nos tomemos un café. Tú puedes coger a alguien que acabas de conocer y dices, ay, qué bien me has caído, vamos a tomarnos un café. ¿no? Y no pasa nada, no y te, 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 te lo aceptará o no te lo aceptará Según lo que le venga bien y lo que le apetezca en el momento Pero una venta B2B es como pedirle a alguien que se case contigo Tú no conoces a alguien que acabas de conocer y le dices Oye, cásate conmigo, <risa> <risa> ¿Qué? estás con un cencerro No, <risa> Uye, huye, huye no, Entonces eh, tenemos que entender eso, tenemos primero que crear una relación tenemos que conocernos. Y una vez que nos hemos conocido y queremos que tenemos un buen match, pues ya le pides que se case contigo, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que entender eh, este proceso. Entonces, en este proceso, eh, que el primer paso no sea vamos a, a reunirnos, que el primer paso sea vamos a hacer un, un, un Teams o vamos a hacer un Zoom de 30 minutos para empezar a hablar, a empezar a conocernos, es, es un paso lógico mucho más interesante y mucho menos costoso, ¿no? En tiempo, en recursos... Para y ambos. El
0: ¿Y para ¿Qué ambos?
1: ¿Qué problema tenemos? Claro, para ambos. El problema que tenemos es que la forma que la gente acostumbra a vender es una forma muy personalista. Por lo menos aquí en España, no sé cómo será en Chile, ¿no? En España somos muy de vamos a tomar un café, nos vamos a comer, nos, ¿sabes? O sea, claro. entonces, lo, lo que ellos suelen... La forma que se tiene de construir confianza es con, estas, eh, con esta parte menos de venta, ¿no? De vamos a tomarnos un café y me cuentas tu vida y hablamos de la familia y no sé qué, y con eso conseguimos construir confianza. Entonces, cuando tú le privas de esa parte más social, el, el comercial tipo no sabe, no sabe cómo, cómo seguir, porque no, no, no sabe otras metodologías que no sea eh, conseguir confianza haciéndote amigo de, de esa persona, Exactamente, ¿no? tal cual. Y es que tú no tienes que ser amigo de tu cliente. O sea, si, si eres amigo, pues mira tú qué bien. Pero, pero no es obligatorio ser amigo de tu cliente. Lo que claro. tienes que conseguir es eh, tener siempre en tu cabeza lo mejor para tu cliente y que tu cliente entienda... Que tú estás allí para solucionarle sus problemas y para ayudarle en todo lo que puedas, pero no tiene por qué ser íntimo amigo tuyo, ¿no? Y ahí entra toda la parte de, de metodología de venta consultiva, ¿no? Que, que tiene más años que la TANA, ¿no? Porque el primer eh, estudio de venta consultiva es de 1974, o sea, son claro. en que no habían nacido. Eh, <risa> Entonces, eh, lleva años y años y, sin embargo, como que cuesta a la gente entenderlo entender lo de la venta consultiva. Yo, por lo menos en los países eh, latinos, digamos, de España y todo el lata, nos cuesta un montón. O sea, cosas que, que en, en países anglosajones la venta consultiva está absolutamente extendida. Todo el mundo en, en, habla de metodologías de venta consultiva. Tú hablas de un spin selling y todo el mundo sabe de lo que está hablando hablas de un Insight Selling o de un eh, Challenger Selling, todo el mundo sabe las principales tendencias de venta consultiva, en España no, y, y en LATAM tampoco. Y no. yo creo que es en parte porque nosotros hemos construido esa confianza a través de la parte social. Claro,
0: y ser simpático valor, y camino, cercano. No nos
1: cuesta. Claro. Claro, o sea, a los ajones les cuesta un congo. O sea, claro. los ajones claro. le vamos a tomar un café, es como que les da un congo, ¿no? ¿Por claro. qué debería tomarme un café contigo? ¿Qué?
0: ¿De qué se trata vale, eso?
1: Les, les explota el cerebro, ¿no? En, en vale. cambio nosotros no. Entonces, por eso yo creo que los países latinos nos está costando tanto este cambio a la venta online, porque, porque no estamos acostumbrados a trabajar con metodologías de venta consultiva que te permiten conseguir esa misma confianza que tú conseguías tomándote cuatro cafés y llevándotelo a comer un día... Eh, pero con otra metodología, ¿no? Con otra metodología que además se puede aplicar a una venta online.
0: Claro, quizás, por lo menos lo que yo me he dado cuenta acá en Chile, que eso ha ido cambiando un poco. O sea, tenemos mucho de eso, una parte importante de eso, y también tiene que ver con el rango etario de los compradores. Hoy día, los mismos compradores que están del otro lado dicen, oye, ¿para qué nos vamos a juntar? O sea, ¿para qué me vas a venir a ver? Mándame tu información. Pero o por no un... solamente
1: porque nos vamos a juntar, es que ahora mismo... Eh, el 60% que me el otro día de los compradores B2B son ya Millennial. Los millennials Eso. es que no quieren ni que les llames por teléfono. No, para Pues qué. Es que consideran que una llamada de teléfono es una intromisión a su...
0: A su mundo, claro. Me hace perder su, el tiempo.
1: En su privacidad. Entonces, claro. claro.
0: Si yo necesitara algo, yo te llamo. Esa claro. es la lógica del Millennial. Entonces, claro, ¿cómo va? Y había mucha gente en, en este tema de pandemia... Muchos vendedores que sufrían por esta cosa, oye, no me reciben en la empresa, no, está cerrado, yo no puedo ni salir, ni por lo tanto no vendo. Oye, eh, era un paradigma clara, clásico, digamos. Ahora, tiene mucho que ver con esta aceptación, de, de, y, y me hace mucho sentido lo que tú dices, Leticia, esta cosa de que confundimos generar confianza con ser amigo y confianza tiene que ver con otra cosa, que, que vas a hacer un... Y sobre todo en el mundo B2B, el, la principal necesidad que está tomando la persona que del otro lado es que no lo despidan por tomar una mala decisión. O sea, más allá de lo que necesite, eh, eh, está, siempre está pensando, oye, no iré a meterla. Y nada". esa
1: es la principal razón por la que las ventas son en equipo. La principal razón por la que las ventas son en equipo es porque nadie quiere tomar decisiones ya en las empresas. Claro. O sea, el otro día me preguntaban justamente por, por LinkedIn, dice: Bueno, ¿y no te parece que la, la compra en equipo no es muy eficiente? Digo, no, no, es que no es nada eficiente. O sea, se, las la probabilidades de que acaben sin tomar ninguna decisión son altísimas. Claro. Eh, Los pero comité... es lo que hay. Es decir, es con el contexto que trabajamos, ¿es el mejor contexto para una compra B2B? No, es el peor posible, pero lo cierto es que estamos llegando a un punto donde la gente no quiere tomar decisiones dentro de la empresa por justamente eso, porque no quiere que le despidan. Entonces cada vez mete más gente en la toma de decisiones para diluir ¿no? la responsabilidad <risa> claro. de la compra.
0: Y el comité de compras y que lo integran que y vamos a ver si nos vamos a reunir o no nos vamos a reunir. No, no nos pudimos reunir. Así que y se empieza a postergar y, y finalmente no pasa nada. Quizás una distinción importante en el mundo B2B y que yo me he dado cuenta que es bastante útil. En este, en este mundo, digamos, qué tan compleja o no es la venta, es cuando uno está vendiendo CAPEX o está vendiendo OPEX. Claro, si estás vendiendo un proyecto de inversión, una cuestión que, que genera mucho valor para la empresa, que es de largo plazo, claro, ahí te vas a encontrar con estos comités y, y la venta va a demorar, y es posible que demore años. Sí. Eh, porque no hay plazo, no hay, o sea, son proyectos. En sí. cambio, cuando, la, cuando estás metido más en el mundo del OPEX, en la operación, donde es una venta B2B, no sé si le vas a vender papel para la impresora. Sí, sí, o, o cuando
1: son materias primas, cosas claro. así que necesitan para la producción.
0: O, o software, alguna, alguna herramienta que le, que le ayuda a mejorar el tipo de contabilidad, no sé, la declaración de, de impuestos, no, no tengo idea, digamos. O sea, puede ser un montón de cosas que son de un ticket más bajo y que el nivel de decisión también es más bajo, y ahí Pero puedes encontrarte más fácilmente con las personas.
1: Sí, sí y cada vez menos, o sea, incluso en, en, en muchos OPEX eh, estamos empezando a ver también eh, la, la venta en equipo, que a mí me sorprende un montón, porque, o sea, ¿qué sentido tiene pues eh, eh, que pase...? Eh, por un comité la compra del papel claro. la compra de los bolis o sea, claro. eh, es absurdo no o sea eh, pero sí sí o sea sí que es verdad que con, cuando son materias primas o son son sobre todo compras obligatorias porque hay compras que son obligatorias y compras que bueno que son como para para mejorar no claro. las compras obligatorias las pues, tienen que comprar entonces, claro. es simplemente pues ver cómo puedes hacer para sustituir al proveedor actual que ya tienen. Porque tú en, en, en B2B las probabilidades de que compren de cero lo que tú vendes son muy bajas, ¿no? Normalmente vas allí a quitar a alguien.
0: Alguien está ¿no? resolviendo Entonces, su
1: problema. Claro. Claro. ¿Y es. qué pasa que solemos hacer mal en, en B2B? Vamos a quitar a alguien y vamos a competir en precio. Claro. ¿No? O sea, tenemos Como esta si idea, la ¿no? Claro, que, de, que la forma de quitar a esa otra persona, a ese otro proveedor que ellos tienen, es yo voy a ser más barato. Voy a ser igual de bueno uh -huh. y más barato. Y entonces, pues entramos en esta guerra absurda de precios donde no gana nadie nunca. nunca bien, gana
0: claro. Claro, claro, porque en alguna parte, si es que vendes más barato, en alguna parte le estás haciendo... En alguna parte tiene está tu margen. ¿no? O, o, claro. O, entonces, finalmente el cliente... Puedes un ONG
1: y trabajas por, claro. <risa> por, el, por el bien común de las empresas.
0: Claro, porque seamos Pero, todos felices.
1: Pero sí, o sea, entonces hay que aprender a, incluso esta venta que es más sencilla, hay que aprender a hacerla por las cuestiones adecuadas y hay que aprender a poner en valor eh, tu, tu servicio, ¿no? Porque al final yo siempre digo lo mismo, en B2B no vendemos productos ni servicios, vendemos soluciones. Entonces tú tienes que aprender a poner en valor tu solución y tu solución va más allá. Del producto específico que tú vendes, ¿no? A mí, yo muchas veces, con, sobre todo con, con gente industrial, ¿no? Eh, que es como, no, pero al final siempre eh, se caen, los, los, se ganan o se caen los proyectos por precio. Digo, si, si tú pierdes un proyecto por precio, es porque no le has dado ninguna otra razón a tu cliente para comprarte. O sea, y, y muchas veces eso se ve en la propia eh, propuesta, ¿no? La, la, la propuesta de... De que le presentamos a los clientes, sobre todo en, en temas industriales, es que es tremendo, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿pero qué, qué, ¿qué le has propuesto? Le ma me manda la propuesta y es tantos litros de carburante, no sé qué, tanto precio por litro, tanto con eh, este tipo de compra, con me pago a no sé cuántos días, bla, bla, bla. bla. Digo, eh, en este papel, ¿dónde puede él comparar? ¿Qué es lo único que le das para comparar? Digo, precio. precio y forma de pago. Claro. Entonces, por, eh, ¿cómo, ¿cómo te va a comparar por otra cosa? Si lo único que le estás dando para comparar es precio y forma de pago, pues claro que va a cogerla de enfrente y va a decir, pues este es más barato. Claro. <risa>
0: no es. Claro. es como si uno fuera a un restaurante, ¿no es cierto? Y, y te pusieran en la cotización del plato la exquisitez, ¿no es cierto? Que ha hecho la comida de autor y te pusieran los precios de los ingredientes por separado. Eh, claro, es absurdo, eso. Mm.
1: es absurdo. Tú tienes que vender la, la solución completa. yo, por ejemplo, un juego que, que siempre hago mucho en las, en las formaciones, ¿no? Es decir, vamos, o son sea, dos, tres, respondo otra vez, Tengo que hacer un programa muy típico de aquí. Ver, ¿Qué cosas hacemos gratis a nuestros clientes que no están, eh, que no las cobramos? Y, y salen, pero listas gigantes. Le damos un servicio técnico de no sé qué. hacemos Venimos a hacerte la, la, la puesta en marcha del producto. Eh, hacemos no sé qué no sé cuántos. Tenemos un servicio 24 horas de, de problemas de no sé cuántos. Nos eh, comprometemos a, a menos de 72 horas ir a repararte el inversor de no sé cuántos. Y se, digo Y todo eso, ¿dónde, ¿Dónde está, está en, esta pro, en esta propuesta? ¿Dónde está todo eso? O sea, aquí solamente pone eh, dos inversores modelo X y Z, tanto dinero. Ya está. Eso es lo que les no les. Todo eso, que es parte de tu solución, es parte de lo que te hace único, no está en, en, en la propuesta, no está en, la, en, en el presupuesto que le está dando al cliente. Entonces el cliente no lo puede tener en cuenta.
0: Claro. Y, y si es por mandar cotizaciones así, no necesito vendedores. Porque en el fondo una máquina lo puede hacer oye y a,
1: total.
0: Y, a, y, a, y a propósito de eso, porque hay una tendencia en muchas empresas, antes eran mu, empresas muy grandes, pero cada vez más pequeñas, que te dicen, mándame la cotización y mándala a un portal de compra, a, un, a una cosa que hay que, que hay que enviar y ahí, te, te, incluso en algunas, las empresas públicas por lo menos, que también es sí. B2B, también es un segmento interesante. Eh, hay mucho dinero ahí y hay mucha ineficiencia que compran específicamente por precio, eh, un porcentaje importante. Entonces, claro, el vendedor ahí no llega, porque yo les digo a los vendedores, si llegaste a la cotización, a la propuesta, recién te enteraste de que estaban con un proyecto cuando te llegó la cotización, ya quedaste fuera. O sea, tú tienes que participar mucho antes.
1: Claro, tú tienes que, que ser el que pone los pliegos. O sea, eh, cuando trabajas con una administración pública, cuando tú trabajas con gran empresa. Tú tienes que llegar cuando el cliente todavía no sabe ni que tiene un problema. Para que seas tú el que redacte los pliegos. Y entonces, claro, increíblemente, el único que cumple todos los requisitos es tú. ¡Oh, sorpresa! Claro. ¿no? <risa> eh, claro, tienes que llegar mucho antes. Tú ya cuando estás llegando a un RFT o a una... Es que ya, ya sabes que has perdido. O sea,
0: claro, eres la tercera cotización que el cliente necesita para... Claro, para, para cumplir el
1: expediente, pero que eso ya está dado. O sea... Claro.
0: Oye, ¿y qué, qué te parece, hablando un poco de tecnología, de inteligencia artificial, que está tan de moda en estos, en estos días, ¿no es cierto? Tanto eh, software nuevo, tanta aplicación nueva, que dicen que hasta Google está preocupado por, por, por eso, ¿no? Bueno, ahí uno puede hacer ciencia ficción, pero ¿cómo te parece a ti que en el mundo comercial, en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas, van a participar este, este tipo de, de elementos como la inteligencia artificial?
1: A ver, van a tener un, un, una importancia grande, ¿no? Sobre todo en, en, en la parte, pues, de pues, de, de, pues como si ya se está haciendo, ¿no? De contestar a e de redactar ciertas cosas. Pero yo siempre digo lo mismo. Eh, una mala estrategia eh, automatizada sigue siendo una mala estrategia. Lo que pasa claro. que... Automatizada. Entonces, claro. al final... Eh, da igual la tecnología que haya, da igual, no, o sea, no importa lo que salga, la, la, las virguerías que se puedan hacer. Hay que ir a, al 101, o sea, hay que ir a, a la base. Y si la base está mal, ya es, lo puedes hacer con inteligencia artificial o lo puedes hacer con lo que tú quieras, no con blockchain, que va a estar mal. Claro. ¿no? Entonces se trata de tener muy claro quién es tu cliente, tener muy claro qué problemática tiene esa, esa persona y tener muy claro... Eh, ¿Cuál es esa solución que tú eh, das y cuál es tu propuesta de valor? Y una vez que tú tengas esto claro, si lo haces de forma personalizada, si lo haces automatizado, si lo haces con inteligencia artificial que te hace los copies, pues da igual. O sea, porque tú eh, sabes a quién vendes y sabes lo, lo, que, lo que haces, ¿no? También yo tengo ahí un poquito los... Está un poco en B2B exagerando mucho el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que sí que va a tener, claro que sí, eh, importancia, pero esperemos, por nuestro bien, que tenga menos importancia de la que están diciendo, ¿vale? Por una simple razón. En B2B nos estamos salvando de, de la masacre que está habiendo en B2C, que, que se está creando, eh, que cada vez hay menos donde elegir, y, y hay menos donde elegir porque... de. Porque al final mueven, eh, el, el cotarro está moviendo cuatro empresas, Amazon, eh, claro. o sea, grandes macroempresas, ¿no? Eh, entonces, el día, el día que tú puedas vender eh, un CRM por Amazon, o sea, estamos acabados todos. Entonces sí que vamos a competir únicamente y exclusivamente en precio, ¿no? O sea, lo que está salvando a las ventas B2B es que esto sigue siendo un people business, o sea, es una, una cosa entre personas, es, un, es una confianza entre personas. De hecho, en la última encuesta que hicieron de, de las razones de fidelización, ¿no? eh, había como cuatro grandes constructos ¿no? que, que, que aseguraban la fidelización de, de tu empresa, ¿no? las razones principales por las que un cliente te, te sigue comprando. ¿no? Entonces, los tres constructos que salían eran las personas que, que forman parte de, de tu empresa proveedora la marca y la solución, ¿vale? Y cuando miraban el peso que tenía cada uno de ellos, era 20% la marca de la, de, de, de tu cli de Ajá, la empresa proveedora, 20% la solución, 60% las personas. Es decir, en B2B todavía sigue siendo lo más importante la relación que tú tienes con las personas que forman parte de la empresa, porque son las que sabes que no te van a fallar son las que tienen que responder y las que cuando tú has tenido un problema han sabido responderte o no. Entonces, eh, tenemos que trabajar mucho eso y tenemos que tenerlo muy, muy en la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa relación sana con nuestros clientes sin caer ni, ni, ni en el paternalismo, por un lado, ni en, en el somos súper amigos, ni, claro. <ríe> ni O sea, tener una relación sana, ¿no?, de, de iguales, ¿no?
0: Porque aquí eh, se produce, o sea, un, un, un tema que, que ha ido evolucionando acá en Chile, por lo menos, no sé cómo será allá en España o en Europa pero, pero hay un tema fuerte con esta cosa de tener clientes en cartera que, que, que los vendedores tienen un grupo de empresas, ya no van a buscar nuevos clientes, sino que van a buscar nuevos negocios en esos clientes que ya tienen en cartera, porque hay una compra recurrente eh, en fin están tan en, en, en un mundo de, de OPEX y son más, más que vendedores son CAM, son Key Account Manager son ejecutivos de mm. cuentas entonces, eh, desde el punto de vista de los gerentes, los que dirigen eso, esos equipos de personas, se enfrentan cada cierto tiempo a oye, quiero mover esta cartera, quiero, quiero cambiarlo, o quiero eliminar a este Key y Manager porque no está cumpliendo bien su función y quiero reemplazarlo. Y ahí los vendedores, o camp, se sienten como dueños de esos clientes, dado que sí. han desarrollado una confianza a través del tiempo. Entonces, ahí hay un temor por parte de los directivos, ¿no es cierto?, de hacer cambios y dicen, no, yo a esto no los puedo tocar porque si los toco, pierdo lo que... ¿Cómo lo ves tú a propósito de este 60% de la confianza en, la, en las personas? Claro.
1: Eh, a ver, el problema que hay cuando, cuando una cuenta está muy apegada ¿no? a, a un vendedor eh, normalmente viene de, de, de dos partes. Por un lado, de que, de que no tienen información sobre... El día a día de esa cuenta, porque ese cliente no toca, o sea, ese, ese vendedor, ese CAM, no toca el CRM en es su CRM. vida, uh -huh. ¿vale? Porque si tú tienes perfectamente informado todos los intercambios de, que ha habido con esa cuenta, y si tú tienes una metodología de ventas clara, debería, esa persona debería desaparecer, debería entrar otra, y no se debería notar el cambio en absoluto.
0: claro Como El problema muchas
1: veces es que esta persona no, no vuelca. Toda esa información en ninguna parte, ¿no? O sea, esto es muy típico, ¿no? Lo de, vas a una empresa y decís, bueno, tenéis un poco claro cuáles son eh, vuestros buyer persona, y quiénes son, y te dicen, los no, tengo todo aquí, en la cabeza, todo aquí, sí. ahí en tu cabeza puede estar perfecto, ¿no? Pero poco te pueden ayudar tus compañeros y poco te puede ayudar otros departamentos si lo tienes todo en tu cabeza, ¿no? Y, y luego no hay una metodología clara, ¿no? No hay unos pasos de, de, pues un cliente pide esto, entonces hay esta reunión, se le presenta este pro, este proyecto, ta, 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 Entonces, claro, es imposible sustituir a esa persona porque, porque lo tiene todo en la cabeza. <risa> claro, si se te va a la persona, toda esa información se la lleva. Y, y muchas veces pues tenemos eso, pues gente que, que no la puedes echar porque, porque te cargas un 40% de tu negocio, ¿no? Eh, y eso en parte es culpa de, de, de la cultura de empresa y de, y, de, y, de, y de que no has obligado a esa persona a informar de, de, de los pasos que van dando ni, ni has obligado a esa persona a, a, a tener todo, digamos, eh, una metodología de ventas clara, ¿no? Y, 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 que todo el, y, y que todo el mundo pueda sustituirse unos a otros si es necesario, ¿no? Claro, sí, o
0: sea, correctísimo lo que tú dices. Hay un poco de abuso del, del propio vendedor, ¿no es cierto?, de hacerse más interesante. Pero yo no creo que sea
1: abuso del vendedor, ¿eh? Yo creo que es un tema de incentivos. Sí. Es decir, si, si un vendedor ha llegado a hacer eso, es porque es lo que más cómodo... Le... No, yo no creo que la gente sea mala, va soy súper maquiavélico y no voy a poner nada sobre papel porque el claro. día de mañana dentro de 20 años igual me echan y entonces así sí, no me no no pueden
0: Tiene razón en ese No, sentido, sí. es
1: que los incentivos que, que tú has marcado ese comercial no no era eh, volcar las cosas en el CRM. Él no, él no ha visto ninguna ganancia en volcar toda esa información de años en el CRM y eso es culpa tuya, no es culpa claro. del comercial. O sea, Tal
0: cual. Tal cual, no sé, no, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, de alguna manera, claro, más que maquiavélico, en, en el fondo todos buscamos el acomodo, ¿no es cierto?, lo que pasa es el acomodo y, y nos, queremos, nos hacemos más indispensables en la medida que yo tenga más cosas y este temor en la implementación de los CRM, ¿no es cierto?, de que yo voy a tener que entregar mis datos y me van a, me van a espiar, me van a controlar, van a saber qué hago minuto a minuto, bueno, ya con el tiempo se ha ido disipando, ¿no es cierto? O sea, hace 20 años, con los primeros CRM implementados, eh, había mucho sufrimiento de parte de los directivos comerciales. Dicen, oye, no no va a funcionar esta cosa, voy a tener que despedir a, a, a los vendedores. Oye, Le Le Leticia, pucha, no, no quiero usar de tu tiempo y ya nos estamos acercando al final. ¿Qué hay, qué hay de. ¿Qué viene para Leticia del Corral? O, y soy B2B. ¿Qué, ¿Qué viene? ¿En qué estás?
1: Pues estoy en volver a, a, a crear contenido porque llevaba un tiempo bastante parado porque por, pues tenía muchísimo trabajo, entonces pues voy a intentar trabajar con menos personas y, y, y más de una forma más personalizada y voy a, a crear más contenido porque me, me, me gusta mucho... Eh, pues eso, evangelizar ¿no? de, sobre, sobre, sobre estos temas y bueno, y al final pues llevo 20 años en esto, entonces he visto de todo en este mundo. Oh, entonces bien. estoy viendo que, que está entrando mucha gente nueva que, que está abrazando el B2B, me encanta, y entonces yo creo que, que ahí tengo mucho que aportar, ¿no? Sobre, bueno, pues eh, de, de la experiencia que, que tengo. Y, y bueno, pues básicamente seguir haciendo lo que estoy haciendo, que me encanta, que es ayudar a mis clientes pues, a, a conseguir más rentabilidad y, y, y a que les vaya a mejorar sus empresas, sobre todo que tengan futuro, ¿no? O sea, a mí lo que más me, me enorgullece de, de, de trabajar con, con, con las empresas ¿no? es ver el impacto que, que tiene mi trabajo, ¿no? En, ya no solamente en, en el equipo directivo, sino en toda la empresa, ¿no? Hay una cosa muy guay de los que hacemos B2B que al final eh, nosotros somos el motor de, de, de toda la economía si el B2B se para, se para todo. ¿no? O sea, siempre hay como, como, muy, como muy vistoso ¿no? La, todos los B2Cs, pero realmente dices, ese B2C para poder trabajar necesita decenas de B2Bs. Entonces, eh, si funciona el B2B, funciona todo.
0: es engranaje... que estar muy ahí.
1: orgullosos de... Sí. de trabajar donde trabajamos. Y de ayudar a, 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 a las economías de los países pues a, a cada vez ser más rentables, ser más rentables internacionalmente y, y, y que haya un futuro, ¿no? Que haya un futuro para, para todas esas empresas.
0: Buenísimo. Oye, Leticia, ¿dónde te ubican mejor nuestros auditores? ¿Cuáles son tus canales? Pues mira, en estoy en
1: leticiadelcorral.com, <ríe> que es mi, mi base camp. Mi, mi campo de operaciones y ahí Perfecto. tengo toda la información, pero vamos, también estoy en LinkedIn, eh, tengo un podcast, tengo un canal de YouTube, o sea que, bueno, es fácil, es fácil localizarme.
0: Leticia del Corral.com es donde está tu, tu, tu arma, tu, tu, tu portaaviones con, con todas tus herramientas. Oye, Leticia, muy agradecido por, por estos buenos consejos, por transmitir tu experiencia. Y tan vigente, ¿no es cierto? O sea, esta evolución que ha tenido el mundo B2B, tú eres una eh, persona importante dentro de eso, por lo, por lo menos dentro de lo que yo conozco, así que felicitaciones y gracias por eso, yo he aprendido mucho de ti, yo te leo todos tus contenidos y aplico algunas cosas a, 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 a mi mundo también, así que agradecido por eso.
1: Muchísimas más. gracias, Julio. Y me ha encantado. Y además he estado viendo otros capítulos de tus podcasts y están fenomenales. O sea que aquí tienes una fan
0: Qué bueno, buenísimo. Nos no, no seguimos mutuamente. De eso se trata. De eso muy se bien. trata. Nos nutrimos mutuamente. Gracias, Leticia. Y, y, y para nuestros auditores que están del otro lado, gracias por llegar hasta aquí. Y como siempre, que tengan un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Uy,